0: So, jetzt sorgen wir hier mal für etwas weihnachtliche Stimmung. Zwei Christbaumkugeln, ein paar Kerzen und Zimtstangen. Und schon wird aus unserem Podcaststudio ein Weihnachtstraum oder sowas. Naja, heute geht es um einen ganz essentiellen Teil in der Adventszeit, den Schoko-Nikolaus. Wir checken mal, wie aus der Kakaobohne eigentlich ein Nikolaus wird. Mit dabei sind Svenja aus dem Redaktionsteam und Irene Reif. Sie ist Geschäftsführerin bei Rosengarten. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Svenja, du bist ja absoluter Weihnachtsfan. Ich würde es schon als fanatisch bezeichnen, aber das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Wie gefällt dir meine wunderschöne Deko hier? Du darfst ruhig ehrlich antworten. Das werde ich. Hallo zusammen. Und ein
1: fröhliches Ho Ho
0: Ho. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Svenja hat kleine Rentier, wie sie sagt, ein kleines Rentiergeweih auf dem Kopf.
1: Ja, ich wurde dafür jetzt auch schon ganz blöd angeguckt. Das ist ja noch ein bisschen bis Weihnachten hin ist, finde ich nicht. Man kann nie früh genug anfangen. Ja, na ja. Aber ich muss sagen, du mit deiner Nikolausmütze und auch hier mit diesen Christbaumkügelchen, das ist wirklich für deine Verhältnisse, haben wir hier richtig tolle Weihnachtsstimmung. Danke. Ich, ich habe mich wirklich bemüht. Ja, also... Wenn du mich fragst, man kann das natürlich schon noch ausbauen, aber ich möchte das jetzt auch einfach mal
0: lobend erwähnen. Ab, genau, appreciate ja. okay, it. <lacht> für meine Verhältnisse ist es schon wirklich sehr viel und ich bin stolz auf meine Leistung. <lacht> ich bin ehrlich, ich habe es auch wirklich nur für dich gemacht. Hätte jetzt das ganze Zinnober hier nicht gebraucht für mich. War klar. Aber ich will ja jetzt hier ja auch nicht der Obergrinch sein. Svenja nimmt sich übrigens schon immer eine Woche vor Weihnachten Urlaub, obwohl ich vorhin erfahren habe, dass es dieses Jahr gar nicht stattfindet. Das schockiert mich. Ja, es sind dieses Mal nur drei Werktage quasi. Okay.
1: Also ab, ab dem Dienstag ist noch mein letzter Arbeitstag vor Weihnachten. Und, dann und das reicht dir? Und das, das reicht mir dieses ja. Jahr ausnahmsweise. Aber dann werde ich mich auch in den wenigen Tagen, die mir da bleiben, werde ich mich voll und ganz in meinen Weihnachtszauber reinstürzen. Das braucht ja auch alles Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich habe dir auch noch was mitgebracht. Oh ja, toll. Hier, guck mal. Oh, ein Schokonikolaus. Ja, selbstverständlich, damit, damit wir hier auch in Stimmung kommen, ne? Das <lacht> Thema.
1: Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Also, ich wusste ja, dass wir heute über einen Schokonikolaus sprechen, aber dass ich jetzt auch noch einen essen darf, das ist ja noch viel besser.
0: Danke. Ja, gut. Dann legen wir mal los, oder? Weil ich warte da ja ehrlich gesagt schon die ganze Zeit jetzt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Ja, mhm. merkt man, du bist nämlich wirklich mhm. sehr viel schneller als ich. Sehr ja, gut.
0: Ich muss auch sagen, das Essen mag ich an Weihnachten ja schon sehr. Mhm.
1: Ich auch. Hm. Mich jetzt mal interessiert, seit wann das mit dem Nikolaus aus Schokolade eigentlich überhaupt ein Thema ist. So um 1820 wurden die ersten Nikoläuse aus Schokolade hergestellt. Damals aber übrigens noch nicht hohl. Also der ganze Nikolaus war quasi aus Schoki.
0: Ist vielleicht auch ganz gut, dass er jetzt hohl ist. Sonst würde ich mich, glaube ich, komplett überfressen. Man
1: isst ja nicht nur einen in der Adventszeit. Hohl wurden sie aber auch erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Okay, jetzt
0: müssen wir aber mal klären, aus was die Schoki überhaupt besteht. Aus Kakao. 100 Punkte. <lacht> ich bin so gut. Der Kakaobaum findet unser Klima hier jetzt nicht so prächtig. Deshalb wächst er vor allem in tropischeren Gefilden. Wie in Südamerika zum Beispiel. Er ist immer grün, also da ist nichts mit Blätter abwerfen. Und die Kakaobohnen sind eigentlich die Samen der Kakaofrucht. In einer Frucht wachsen so ca. 20 bis 60 Bohnen. Und für eine 100-Gramm-Tafel werden ca. 50 Bohnen benötigt. Oh wow, das ist viel. Ich habe mit Irene Reif, Geschäftsführerin von Rosengarten, gesprochen. Rosengarten produziert eben unter anderem auch äh, den Schokonikolaus, den wir hier gerade verspeisen. Sie hat mir erklärt, wo der Bio-Kakao herkommt.
2: Also Kakao wächst nicht in Deutschland, der muss ja in der Äquatorregion wachsen, das ist eben das Gebiet. Bio-Kakaobohnen und auch die Kakaobohnen für unsere Schokolade kommen meistens aus Mittelamerika, also bei uns wirklich aus Mittelamerika, aus Peru oder der Dominikanischen Republik. Dort werden die Kakaobohnen angepflanzt in der Mischkultur und kommen dann zu uns nach Europa.
1: Bei den Kakaobäumen wird sich da wahrscheinlich auch die Anbauart, also Bio oder konventionell,
0: unterscheiden, oder? Ja, das hat Irene Reif mir auch beantwortet.
2: Was jetzt den Anbau angeht, ist es so, dass natürlich Bio-Kakao ohne Einsatz von Pestiziden und auch ohne den Einsatz von Mineraldünger angebaut wird. Außerdem ist dort bei Bioanbau ganz wichtig, dass er in Mischkulturen angebaut wird, also Kakao, wächst am besten, wenn er beschattet ist. In der Regel sind es Palmen, die zur Beschattung dienen, aber auch andere Bäume, die dann wiederum der Landbevölkerung auch andere Nahrung bieten können. Und so wächst der Kakao ideal und wird auch der Boden gut feucht gehalten und die Erosion wird damit vermindert.
0: Die Bohnen werden nach der Ernte erstmal fermentiert. Sie sind mit einer zuckerhaltigen Masse umzogen, der Pulpa. Also das ist eben auch in der Kakaofrucht mit drin. Und diese Masse wird bei der Fermentation zersetzt, dann werden die Bohnen noch getrocknet und ab geht's. Wie kommen die dann nach Europa mit dem Flugzeug? Standardmäßig tatsächlich mit dem Containerschiff. Jetzt müssen die Bohnen quasi nur noch zu Schoki werden. Richtig. Rosengarten kauft seine Schokolade von einem festen Partner zu und der verarbeitet die Kakaobohnen folgendermaßen.
2: Also es sind ganz, ganz viele Vorgänge, wo man diese Kakaobohnen bearbeitet, sodass es ganz fein wird, dass ich eine feine Masse habe, das ist dann die Kakaomasse und diese Masse wird gepresst, so entsteht der Kakaobutter. Für unsere Schokolade wird dann eben Kakaomasse und Kakaobutter in einem bestimmten Verhältnis gemischt und dazu kommt noch Zucker und bei einer Vollmilchschokolade Vollmilchpulver. Und dann ist mhm. auch schon gut. Also das heißt, es ist auch das Besondere an unserer Schokolade. Wir haben wirklich nur diese Zutaten drin, die wir für die Schokolade unbedingt brauchen. Und keine weiteren Aromen oder Emulgatoren oder andere Zusatzstoffe.
1: Jetzt wurde ja von Zusatzstoffen und so gesprochen. Was kann da zum Beispiel in einer anderen Schokolade drin sein?
0: Das lasse ich auch mal wieder Irene Reife erklären.
2: Ja, also es ist so, dass wir ja... In Bi bei Bio-Schokolade oder bei unserer Schokolade, bei Rosengarten, keine sojalezitin enthalten haben. Das ist ein Emulgator und dieser Emulgator erleichtert sicher den Umgang mit der Schokolade. Das heißt, Bio-Schokolade ist sensibler und weniger fehlertolerant. Das heißt, wir müssen diesen Vorgang des Temperierens und auch der Behandlung der Schokolade und die Kühlprozesse, braucht mehr Handwerkliche Erfahrung und mehr Gefühl, sodass wir da nicht wirklich auf Fachkräfte zurückgreifen müssen, die sich da mit beschäftigen und die wirklich das so sorgsam bearbeiten, dass am Schluss auch ein schöner und glänzender Nikolaus herauskommt. Bei der konventionellen Schokolade hilft dieses Sojalecithin eben die Verbindung zwischen den Fett und äh, den anderen Zutaten wie Zucker und Vollmilchpulver besser zu verbinden. Und deswegen ist es leichter in der Handhabung.
0: Also reine Schoki quasi. Genau. Boah, ich merke, dass ich schon richtig Bock auf Schoki kriege, <lacht> wenn wir so darüber sprechen. Gott sei Dank haben wir was da. Da ist man doch erstmal wieder. Da weisen ne? wir mal nochmal rein.
1: Das wird heute auch so ein halber ASMR-Podcast mit uns beiden und dem halben Nikolaus hier vor uns. Apropos, mit der Schoki alleine ist, der, ist das Produkt ja noch
0: nicht fertig. Nee, die Schokolade muss ja jetzt noch in Form gebracht werden. Die Nikoläuse werden bei Rosengarten im August und September hergestellt.
1: Logisch, die müssen ja pünktlich fertig werden. Wenn man bedenkt, dass Lebkuchen schon ab August zu kaufen sind, dann sind die ja fast sogar zu spät dran. Und sonst würden wir jetzt auch nicht mit Schokonikolaus hier stehen. Und das
0: wäre fatal. <lacht> Wie wird jetzt aus der flüssigen Schoki der wohlschmeckende Nikolaus?
2: Ja, wir kaufen die Schokolade ein, die wird bei uns in Tanks gelagert, also in flüssiger Form und wir müssen die Schokolade dann temperieren. Ich denke, das hat jeder schon mal gehört, also wenn man zu Hause mal auch Schokoladenpralinen machen möchte selber, dann weiß man auch, man muss die Schokolade eigentlich temperieren, damit sie schön ausschaut. Dazu haben wir natürlich eine Anlage, wo man diese Schokolade temperieren kann. Das heißt, sie wird erstmal erwärmt, damit alle Kristalle, alle Fettkristalle aufschmelzen, wird dann wieder abgekühlt und dann auf eine bestimmte Temperatur geführt, mit der wir sie dann verarbeiten können. Und dann nehmen wir die jeweilige Form für den Nikolaus und dann geht es wirklich in die Handarbeit. Das ist noch sehr, sehr handwerklich auch, sodass die in den Formen, Augen oder auch der, der Stock vom Nikolaus wird ja mit weißer Schokolade äh, hervorgehoben. Das heißt, es wird noch mit der Hand, mit dem Pinsel in die Form gemalt und äh, auf diese Grundlage füllen wir dann die Vollmilchschokolade ein in die Form. Die Formen werden geschlossen. Dann geschleudert, sodass sie sich die Schokolade praktisch am Rand der Form festhaftet. Und nach einer Kühlung kann man die Nikoläuse dann aus der Form herausholen. Man muss das natürlich alles vorsichtig tun und dann werden sie noch verpackt.
1: So, eingetütet sozusagen. ja yep. Was ich jetzt noch interessant finde, die Herstellung der verschiedenen Sorten. Also wir haben ja Xatbitter und Wollmilch, aber da gibt es ja noch viel mehr Sorten.
0: Dachte ich auch, aber tatsächlich sind es gar nicht so viele. Oder anders, kennst du das Reinheitsgebot bei Bier?
1: Bei Bier? Das ist jetzt ein spannender Themenwechsel, den du hier machst. Ja, <lacht> stimmt. Ich habe zumindest schon mal davon gehört. Das heißt, dass Brauereien sich
0: an bestimmte Zutaten und Herstellungsmethoden halten müssen, oder? Genau, so in etwa. Im Prinzip gibt es sowas auch für Schokolade, nämlich die deutsche Kakaoverordnung. Oh, das klingt schon so richtig deutsch. Ja. Verordnungen lieben wir. <lacht> Tatsächlich gibt es eben eine EU-Kakao-Richtlinie und auf der basiert die deutsche Kakaoverordnung. Und auf dieser Grundlage kann man ja so sieben Sorten definieren.
1: Sieben nur? Also da fallen mir aus dem Stegreif schon zehn ein. Also wenn ich jetzt mal an die Klassiker denke, so mit Vollmilch und Zartbitter und weißer Schokolade, dann gibt es ja noch sowas wie
0: Nougat und Nüsse. Ja, also nicht falsch verstehen, die ganzen super special Showkeys mit Nüssen, Keksen, whatever, sind halt alle einer dieser sieben Kategorien zuzuordnen. Okay. Also es gibt Schokolade, im Prinzip so eine Art Überbegriff, ich, ja, ich erkläre es aber dann noch mal. Es gibt Milchschokolade, es gibt dunkle Schokolade, weiße Schokolade, gefüllte Schokoladen und Pralinen. Also da fällt zum Beispiel sowas wie Marzipanschoki auch rein, liebe ich. Du
1: bist auch komisch.
0: <lacht> Dann gibt es noch Kuvertüren und es gibt die sogenannte Ruby-Schokolade. Da habe ich vorher auch noch nie was davon gehört, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Aber die ist so rosa und wird aus der Ruby-Kakaobohne gewonnen. Ist jetzt nicht speziell in der Kakaoverordnung beschrieben, aber man kann schon auch eine extra Kategorie dafür aufmachen.
1: Und da ist dann jede genau definiert, also wie viel dann von was in diese Kategorie rein
0: muss und so? Genau, also es ist zum Beispiel festgelegt, wie hoch der Kakaoanteil sein muss und wie hoch der Anteil der Kakaobutter zum Beispiel. Also jetzt bei diesem ersten, was ich meinte mit Schokolade, da ist eben auch genau festgelegt, wie viel Kakaobutter, wie viel Kakaoanteil. Und so kann man es eben von Milchschokolade zum Beispiel dann nochmal unterscheiden. Ah, okay. Da haben sie sich halt keinen Special-Begriff mehr ausgedacht. So <lacht> war die Kreativität am Ende. <lacht> ja gut, das mit dem kakao
1: das kennt man ja vor allem von dunkler Schokolade. Also zum Beispiel bei Zartbitter steht ja meistens drauf, wie viel
0: Kakao. Genau. Ja, bei dunkler Schoki kennt man das noch eher, dass das präsent auf der Packung steht. Jetzt sind diese Sorten, die ich beschrieben habe, ja schon auf die fertige Schokolade bezogen. Wenn wir nochmal ganz an den Anfang springen, nämlich zum Kakaobaum, dann stellt sich ja die Frage, ob es, wie bei anderen Kulturpflanzen auch, da verschiedene Sorten gibt und wie die eingesetzt werden. Also zum Beispiel beim Weizen gibt es ja auch verschiedene Weizensorten, die angebaut werden. Irene Reif von Rosengarten erklärt mal, wie das bei Ihnen so ist.
2: Bei uns ist es so, dass wir eine Mischung von Sorten haben, weil für uns ist es wichtig, dass wir immer den gleichen Schokoladengeschmack haben. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, auch wie bei, bei Honig wird es auch gemacht oder auch bei Wein, dass man eine, die Kakaosorten so mischt, dass man immer einen einheitlichen Geschmack hat, weil es eben auch Unterschiede gibt von Ernte zu Ernte und äh, von den jeweiligen äh, Anbaugebieten. Und um einfach eine Einheitlichkeit zu erhalten, ist es so, dass wir die Schokoladensorten mischen. Und wir möchten eben eine Schokolade, die sehr aromatisch ist, aber nicht zu sauer. Und das erreicht man eben am besten mit einer guten Mischung.
1: Die sind ja schon sehr tief im Schokobusiness. Ehrlich gesagt hätte ich ein bisschen Schiss, dass mir da die Lust auf Schokolade vergeht. Und das wäre ja sehr traurig.
0: Das dachte ich mir auch. In meiner Vorstellung sitzen ProduzentInnen von Schokolade den ganzen Tag da und essen tausend verschiedene Sorten auf einmal. Ich habe Irene Reif deshalb auch mal gefragt, ob sie überhaupt noch Lust auf Schokolade hat.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag Schokolade essen, wir verkosten natürlich. Das ist aber eher professionelles Essen, sage ich immer. Das unterscheidet sich schon so vom privaten Essen. Wir äh, essen regelmäßig äh, unsere Schokolade, vergleichen natürlich, wie ist der Geschmack, wie ist der Schmelz. Ist alles so, wie wir das gerne hätten, auch vor der Verarbeitung und danach. Das nimmt einen aber nicht die Lust auf Schokolade, wenn man dann abends auf dem Sofa sitzt oder wenn man sich mit Freunden trifft. Das ist einfach eine andere verzehrs Gelegenheit Und deswegen unterscheide ich da immer sehr stark. Also wenn wir mit Lebensmitteln arbeiten, dann essen wir sehr wenig, aber wir verkosten. Aber dann in anderen Gelegenheiten privat, essen wir unsere Produkte natürlich sehr gerne und empfehlen sie auch gerne weiter.
0: Ja gut, sind wir mal ehrlich. Es braucht schon etwas mehr, damit man die Lust auf Schoki verliert. Ist zumindest bei mir so. Same. Übrigens wurde das Gerücht, dass aus den alten Schokonikoläusen, die nicht gekauft werden, Osterhasen werden, entkräftet. Bei Rosengarten sind die Nikoläuse eh schnell ausverkauft und natürlich wird insgesamt neue Schoki für Osterhasen verwendet und nicht einfach was eingeschmolzen. Das fände ich aber irgendwie schon witzig. Naja, im Zuge der Lebensmittelwertschätzung wäre es vielleicht sogar ganz gut. <lacht> Allerdings hat Tammy auch noch ein paar Tipps, falls Weihnachtsschokolade übrig bleibt. Das könnte mir nicht passieren.
3: Jetzt kommen Tammys tolle Tipps. Hallo, ihr Naschkatzen und Kater. Wir haben jetzt ja schon einiges über die Schokonikoläuse erfahren, aber jetzt mal ehrlich. Also mir wird es am Ende wirklich oft zu viel des Guten mit der ganzen Schokolade über Weihnachten. Ich zähle mich ja grundsätzlich eher zu den Menschen, die nicht naschen. außerhalb manchmal in der Arbeit und ganz manchmal auch zu Hause. Aber Weihnachten, da kann man sich vor Süßkram ja kaum retten. Und wenn man ganz lieb und sehnsüchtig schaut, bekommt man sogar am Weihnachtsmarkt als Erwachsener noch einen Schoko-Nikolaus. Und das klappt fast wirklich jedes Mal, spreche ich aus Erfahrung. Aber meistens ist bei mir zumindest, die Euphorie schnell wieder verflogen. Also ja, schade Schokolade, kann man da wirklich sagen. Und was macht man dann damit? Wegwerfen ist ja wirklich keine Option. Und ich bin aber auch ehrlich zu euch, ich bin mit den Online-Tipps nicht wirklich zufrieden, weil es gibt schon wirklich mega viele tolle Ideen und die sehen dann auch alle süß aus und so weiter. Aber am Ende entsteht aus der Schokolade ja wieder nur neuer Süßkram. Also habe ich ja eigentlich nichts gewonnen. Dann habe ich mich auf die Suche begeben, was es noch so geben könnte. Also zum Beispiel so Schokoladenmasken, oder so Schokopeeling oder so. Aber da kam dann relativ schnell raus, dass man da lieber reine Kakaobutter oder Kakaopulver verwendet. Also nichts mit Milchschokolade oder so. Und naja, dann kann man ja irgendwie auch noch Schokolade so als Geheimzutat in herzhafte Gerichte reinhauen, also so in Chili oder so. Aber überzeugt mich irgendwie auch nicht wirklich. Also müssen wir wohl doch bei der Verarbeitung zu neuen süßen Leckereien bleiben. Und dann habe ich jetzt einfach mal meine Favoriten rausgesucht und falls ihr noch den ultimativen Tipp habt, dann lasst es mich gerne wissen. Also, es gibt ja so allerlei. Das meiste beginnt damit, die Schokolade erstmal einzuschmelzen und dann in anderer Form wieder fest werden zu lassen. Zum Beispiel kann man die Schokolade als Kuchenglasur verwenden oder für Schokofrüchte zum Beispiel und Schokofondue machen, was mega super ist, wenn man Besuch einlädt und dann hat man eine coole Nachspeise und die anderen essen das dann ja für einen auf. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass nach Weihnachten alle ein bisschen essensträge sind. Wobei ich dann auch sagen muss, dass Mousse au Chocolat immer geht und damit meine ich Immer. Also das würde ich auch frühstücken und das wäre dann doch eine Option, die ich empfehlen würde, um die Schokolade zu verarbeiten. Und das schmeckt selbstgemacht auch wirklich viel besser als aus einem Päckchen. Und was ich auch sehr toll finde, ist die geschmolzene Schokolade in kleine Förmchen zu gießen und dann so Trinkschokoladenwürfel daraus zu machen. Das geht finde ich auch nach Weihnachten noch klar. Also das ist wirklich mein Favorit, weil Trinkschokolade ist auch irgendwie nicht dasselbe, wie wenn man Schokolade isst. Also wisst ihr, was ich meine? Man kann die Schokolade dann auch raspeln und zum Backen verwenden, zum Beispiel für Muffins oder Brownies oder so. Das finde ich dann sogar besser als gekaufte Raspelschokolade. Also habe ich mir zumindest eingeredet, weil das Raspeln wirklich anstrengend ist. Ja, aber ansonsten gibt es auch noch mega viele andere Ideen wie Schokolikör oder eigene Schokoladentafeln herstellen, also einschmelzen und dann so fancy Sachen draufstreuen. Und das ist jetzt wirklich mein ultimativer Tipp. Macht das alles auf jeden Fall noch vor Heiligabend, weil dann kann man das super so als Extra-Goodie noch an ein Geschenk ranbinden und dann hat man die Schokolade auf jeden Fall aus dem Haus. Und so ein Likör geht an den Feiertagen mit der Familie mit Sicherheit auch weg. Also bringt einfach direkt alles zum Familienfest mit und dann ist die Schokolade auf jeden Fall verbraucht. Ja, und das war's von mir und dann sage ich äh, schöne schokoladige Weihnachten oder so. Keine Ahnung. Bei den Tipps würde es sich sogar lohnen,
1: einen Nikolaus übrig zu lassen. Aber wenn er halt schon so ausgepackt vor einem steht… nee, so viel Selbstbeherrschung habe ich leider nicht. Ja, verstehe ich. Ich, ich nehme auch noch mal ein
0: bisschen. Prost. Prost. <lacht> ja, mal gucken, wie lange er jetzt wirklich noch überlebt. Nicht lang. In zwei Wochen hören wir uns wieder, und zwar zum sehr unweihnachtlichen, aber doch sehr wichtigen Thema Boden. Genauer zum Ackerboden. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt-Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.